0: 阿里巴巴和四十大盗第一部分。相传很久很久以前，在古代波斯的某城镇里，住着兄弟二人，哥哥名叫卡西姆，弟弟名叫阿里巴巴。他们的父亲很穷，死后没给儿子留下什么财产。兄弟二人分家后，哥哥卡西姆与一富家的女儿结了婚，走上经商之路，生意兴隆。时隔不久，就成了当地的一个大富翁。弟弟阿里巴巴跟一个穷苦人家的姑娘结了婚，家境依旧贫困，住房窄小，缺吃少穿，收入不足以维持生活。阿里巴巴每日都到林中打柴，依靠三头瘦毛驴把柴运到城中，沿街叫卖，用卖柴所得的钱买回必须的食用之物。一天，阿里巴巴正在林中砍柴时。无意中抬头远望，忽见远处有一股烟尘腾空而起，渐渐向着自己所在的地方移动。他留神凝视片刻，见烟尘下出现一队人马，不禁一惊，心想：这些人可能是一帮强盗，说不定会抢走我的毛驴和柴火。想到这里，阿里巴巴离开驴子，爬上一块巨石旁的一棵大树，藏在浓密的树叶中，暗暗观察那队人马。阿里巴巴细细一数，见他们总共有四十条大汉，各骑着一匹大马。他们骑着马来到那块巨石旁，首领高声喊道：“站住！我们要来的地方就是这块山坡。”大队人马停了下来，大汉们纷纷离鞍下马，每个人都从马背上取下一个沉甸甸的鞍带，紧紧跟在他们的首领后面，登上山坡，来到巨石下。首领走到那块巨大岩石前，大声喊道：“芝麻，开门！”话音刚落，巨石上有一座石门开启了。大汉们一个接一个地走进去，他们的首领走在最后。首领刚刚进去，石门便关了起来。那四十个大汉在石洞里待了好长时间，藏在大树上的阿里巴巴未敢作声。那四十大汉终于出来了。首先走出石洞的是他们的首领。首领看见三十九个同伴都出了石洞，方才大声喊道：“芝麻，关门！”话音刚落，石门关闭。随后，四十个大汉纵身上马，首领一声呼喊，相继纵马奔驰下山而去，转眼不见踪影。大汉们远去之后，阿里巴巴这才从树上下来，拨开灌木丛，走到那块巨大岩石的前面。好奇地学着那个首领的语调喊了一声：“芝麻开门！”话音刚落，只见那扇石门应声而开。阿里巴巴本以为那门里是一个山洞，想必是又黑暗而又潮湿，但进门一看，却发现石洞高大、宽敞且明亮，伸手摸不到洞顶。他仔细观察，发现石洞上方有一道石缝，阳光从那里射进来，照得整个石洞亮堂堂。阿里巴巴刚一进石洞，洞门便自动关上了。不过他并不害怕，因为他自信掌握了开门的暗语。阿里巴巴朝洞中打量了一眼，只见那里堆放着许多粮食，还有成匹成匹的丝绸锦缎，另有许多华丽地毯及大袋大袋的金币珠宝，琳琅满目，光芒四射。眼见这么多的金银财宝堆放在那里，阿里巴巴猜想。那四十条大汉定是一帮盗贼，而眼前的这些财宝，则是数代盗贼抢劫聚集起来的不义之财。面对这些财宝，阿里巴巴想到自己只需要钱，于是从山洞中搬出几袋金币，装在箩筐里，上面盖了些木柴。他把箩筐放在驴背上后，喊了一声：“芝麻，关门！”石门应声关上。原来这座石门是一座石暗语的门。人进入石洞时要说暗语，他方才开启；人进入石洞后，它会自动关上；人出石洞时要说暗语，它才开启；人走出石洞后，只有说过暗语，它才会关闭。如若不然，它就总是开着。阿里巴巴赶着毛驴回到家中，随即把门关上，高高兴兴地喊来妻子，把三筐金币摆在妻子的面前。金币光芒四射，照得人难以睁开眼睛。妻子看见这么多金币，又惊又喜，心想：这么多的钱，我压根儿都没见过，该不是他偷来或者抢来的吧？阿里巴巴看出妻子的惊喜恐慌神色，于是把自己看到的情况一五一十地讲给妻子听。他讲完，再三叮嘱妻子，千万不要把事情说出去。妻子听丈夫这样一说，方才心定神安，高兴地数起金币来。阿里巴巴说：“这么多金币，你怎么能数得过来呢？我们还是赶快想个办法把钱藏起来吧。我这就去挖个坑，把金币埋起来，免得让人们看见。”妻子说：“你说的对，是要赶快把金币藏起来，免得让人家看见。不过，我们总要知道一下有多少才好啊。”我这就去借一个凉气，凉一凉再藏吧。好吧。说吧。妻子来到卡西姆家。当时卡西姆不在家，只有他的妻子在家。阿里巴巴的妻子说：“大嫂，我借你们一件东西用一用啊。”卡西姆的妻子说：“他婶子，你就挑有的借吧。”嫂子，我想借你们一只木笙和一个量杯。因为我买了一些面，没有地方盛，又想量量有多少。卡西姆的妻子一听，心想：阿里巴巴穷光蛋一个，没有多少钱，能买多少面？我一定要知道他们究竟要量什么，然后就知道我该怎么办了。想到这里，卡西姆的妻子在量杯的底部抹了一点蜂蜡，而且认定不易被人发现。片刻后。卡西姆的妻子把一只木升和一个量杯递给阿里巴巴的妻子，并且说：“他婶子，你用完就还给我。”阿里巴巴的妻子接过木升和量杯，笑着说：“大嫂，我用完就来还你。”阿里巴巴的妻子拿着木升和量杯，迅速回到家中，两人忙了起来。夫妻俩把金币量好，记清了数目，然后挖了一个坑，埋了起来。埋好金币，阿里巴巴的妻子。赶忙拿起木笙和量杯，向卡西姆家走去，把木笙和量杯还给了那位富婆，但他没有想到，量杯底下还沾着一枚金币。阿里巴巴的妻子递过木笙和量杯说，说：“大嫂，还你木笙和量杯，谢谢大嫂啦。”阿里巴巴的妻子刚刚离去，卡西姆的妻子马上去抓量杯，往底下一看，发现蜂蜡上沾着一枚金币，不禁大吃一惊。心中嫉妒之火顿时燃烧起来，他心想：“这是怎么回事阿里巴巴这个穷光蛋一下子富了起来，金币多的数不过来，要用木生粮了。”卡西姆回到家中，妻子马上迎上去说：“喂，当家的，你不要以为自己的钱太多，你错了。阿里巴巴家里的钱比你不知多多少倍。”人家的钱数都数不过来，要用木生来量啦。听妻子突然冒出这么一句话，卡西姆一时不知道发生了什么事，于是问道：“究竟出什么事儿了？这话从何讲起呢？”妻子拿着量杯，指着杯底上粘着的那枚金币说：“你瞧瞧呀。”接着，他把阿里巴巴妻子借木生和量杯的事从头到尾向丈夫讲了一遍。卡西姆拿过那枚金币，翻过来掉过去看了又看，发现那是一枚古金币，认不出是哪朝哪年铸造的。卡西姆听说刚才发生的事情，瞧着那枚金币，断定弟弟果然有了钱，但他并不为弟弟感到高兴，而是和他妻子的心态一样，嫉妒之火在心中燃烧。卡西姆一夜没能合眼，第二天天刚亮，他便来到阿里巴巴家。他一进门便喊：“喂，阿里巴巴！你平时赶驴上山打柴，赶集卖柴，装出一副穷样子。其实你并不穷，你家里有的是金币。你妻子昨天去我家借量杯和木笙干什么用？怎么量杯底下沾了这样一枚古金币？”阿里巴巴听哥哥这样一说，知道事情掩盖不住了，内心里只怪妻子太笨，那么粗心大意。竟然把秘密泄露出去了，事情已经到了这个地步，埋怨又有什么用呢？阿里巴巴自想无计可施，只有老老实实把昨天在山里看到的情况以及得到金币的经过一五一十向卡西姆讲了一遍，并当面表示愿把金币分给哥哥一部分，并且要他严加保密，千万不要对外人讲。卡西姆听后得意地说：“你瞧瞧。”果然不出我之所料，阿里巴巴，你要告诉我那些金银财宝究竟藏在什么地方？你还要领我去看看那个地方。如若不然，我定到官府去告你。到那时候，你不仅再弄不到金币，就是已经到手的东西也是保不住的。我嘛，官府会因为告发有功，还可能要赏我一大笔钱呢。阿里巴巴生性忠厚善良。未必是怕哥哥告到官府，倒是愿意让哥哥也得到些钱财。不仅把那山洞的地点说了个一清二楚，还把开门的暗语也告诉了他。第二天天还没亮，卡西姆便起床了，一切准备妥当，他赶着十头毛驴，驮着十口箱子，向山林进发了。他走了不多久，就来到了那块坡地，看到了弟弟提到的那棵大树和那块巨大岩石。卡西姆行至巨石前，大声喊道：“芝麻，开门！”石门应声开启。卡西姆见石门开了，立即走了进去。刚一跨进门，石门立即关上了。卡西姆走进石洞一看，不禁惊喜万分。只见那里堆满了布匹、丝绸、锦缎和地毯，金币、银币、珠宝等更是不计其数，金光闪闪，耀人眼目。只觉得比弟弟阿里巴巴说的还要多得多。卡西姆本是个贪财的人，眼见这么多金银珠宝，不忍离去，真想住在这石洞之中，整天陪伴着这些钱财。他终于想起了自己的来意，想到洞外还有自己带来的十口大箱子和石头毛驴，于是立即动手，把大袋大袋的金币搬到洞门口。因为他太兴奋了，眼看的是金币，手搬的是金币。心想的还是金币，竟然把开门的暗语忘了个干干净净。他心慌意乱的大声喊道：“大麦开门！”石门纹丝不动。他又大声喊道：“高粱开门！”石门依旧毫无动静。他接着大声喊道：“豌豆开门！”石门还是不开。他再喊：“萝卜开门！”卡西姆几乎把庄稼名都喊遍了。唯独想不起芝麻，石门始终一动不动。卡西姆慌了神儿，放下沉甸甸的钱袋，挖空心思回想开门的暗语，无论如何也想不起芝麻来。他走去用力的推搡石门，石门一动不动。此时此刻，他已心乱如麻，不知所措。时而望望满石洞的金银财宝，时而望望紧闭的石门。那后来又怎么样了呢？欢迎收听下一回，《阿里巴巴与四十大盗》第二部分。刚才您听到的是熊健为你播读的《天方夜谭》故事，欢迎你点赞、评论、转发哟。如果觉得我读得好，不妨给我一些打赏吧。下回见。